0: Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen. Ein, einen schönen guten Nachmittag, liebe Unionerinnen und Unioner, sehr geehrte Damen und Herren. Wir begrüßen euch zur ersten Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Auf den Rängen gibt es kein Abseits. Der Veranstaltungstitel heute ist und Thema der Veranstaltung Queerpass, Lesben und Schule auf den Rängen. Äh damit hat sich meine Aufgabe eigentlich auch schon für heute fast erfüllt. Wir hatten es ja vorbereitet. Mein Name ist Helge Neves. Ich übergebe jetzt an Sven Schmol. Sven ist Integrationsbeauftragter des Stadtbezirks des köpenick wird im Folgenden durch die Veranstaltung führen, die Gäste vorstellen und eben dann alles auch moderieren. Euch viel Spaß und danke, dass ihr gekommen seid. Ja, dann übernehme ich auch gerne gleich. Äh, freue mich hier, einige bekannte Gesichter zu sehen, aber freue mich natürlich umso mehr, auch einige unbekannte Gesichter hier zu sehen. Ähm, diejenigen, die zu den Veranstaltungen im Bezirk kommen, wissen, dass es manchmal nur ein kleinerer Kreis ist. Insbesondere, wenn es um Toleranzförderung geht, um äh, gerade queere Aspekte, die wir im Bezirk auch äh, forcieren, äh, ist manchmal die Nachfrage nicht so groß. Daher freue ich mich, heute hier so viele von euch, von Ihnen zu sehen. Wie gesagt, ich bin ja Integrationsbeauftragte des Bezirks Treptow-Köpenick seit anderthalb Jahren. Also eigentlich, ich sehe mich immer noch als sehr frisch an, habe mir auf die Fragen geschrieben, nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund zu bearbeiten, sondern insgesamt das Thema Toleranzförderung, Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, gegen jede Art von Fremdenhass, gegen Homophobie zu bearbeiten. Heute ähm, die erste Veranstaltung der Reihe ähm, von Union, die dreiteilige Reihe zu den Wochen gegen Rassismus. Ähm, das Massaker von Sharpeville ähm, ist Auslöser für diese Wochen ähm, gegen Rassismus gewesen. 1960 ähm, wurden nämlich unter anderem ähm, in Südafrika 69 Menschen bei Unruhen getötet, über 300 Personen teilweise sogar schwer verletzt. Dadurch heute dann dieser Gedenktag, äh, der beziehungsweise am 21. März der Gedenktag und im Rahmen dessen rundherum gelegt die Wochen gegen Rassismus. Und ich freue mich, dass Union sich bereit erklärt hat, hier auch Veranstaltungen durchzuführen, Heute die erste Veranstaltung, wie gesagt, mit dem Tabuthema, so möchte ich es erstmal schon einleiten, Lesben und Schwule auf dem Platz und den in Ringen. Insbesondere ähm, das Thema Lesben und Schwule auf dem Platz kommt immer mal wieder in die Medien. Ähm, dazu können wir nachher noch mit wunderbaren Gästen hier diskutieren. Ähm, Lesben und Schwule auf den Rängen ist nicht so oft Thema in den Medien. Bisher, vielleicht können wir das auch irgendwie forcieren und nochmal dann Zusatzstrategien ähm, entwickeln. Ich finde ja, Fußball hat ja eine sehr homoerotische Komponente. Also wenn ich mir so vorstelle, ein Tor gefallen, Männer bespringen sich, ähm, ist mehr, als ich sonst in der Öffentlichkeit wahrnehme. Ähm, trotz alledem ist Homosexualität im Fußball bisher ja doch ziemlich stark ausgeblendet. Und ähm, allenfalls in Beschimpfungen jeglicher Art ähm, kommt das Thema dann hoch. Heute hier in der Veranstaltung wollen wir so uns die einzelnen Widersprüche einfach mal anschauen, wollen auch vielleicht diskutieren, wie es zum Beispiel Beckham gelungen ist, ähm, trotz sehr starken ähm, Fokus auf die homosexuelle ähm, Zielgruppe. Also er war ja unter anderem in dem ähm, Magazin Attitude äh, mit Pin-Ups drin, ähm, inwieweit dort dann äh, hier Widersprüche ähm, möglich sind, beziehungsweise wie wir mit diesen Widersprüchen umgehen. Wir wollen mit den Gästen ähm, gerne diese Themen andiskutieren. Also, wir werden sicherlich nicht irgendwie am Ende des Tages hier fertig sein und alle Lösungen parat haben. Wir werden hier ein komplett äh, vielfältiger Verein werden können äh, innerhalb der nächsten zwei Stunden. Äh, aber auf jeden Fall wollen wir erstmal das Thema ansprechen, Fragen stellen, Fragen beantworten und auch euch, Ihnen, die Möglichkeit geben, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Zur Einstimmung auf das Thema freue ich mich, dass wir einen Ausschnitt aus dem Grimme-Preis-gekrönten Film „Fußball ist alles“ auch schwul von Ayosha Pause zeigen können. Ayosha Pause hat verschiedenste Filme gedreht, die sich mit Homosexualität im Fußball beschäftigen und äh, unter anderem auch eine richtige Bestandsaufnahme durchgeführt. Jetzt in diesem Ausschnitt, in einem ja, extra für den heutigen Tag gefertigten Schnittfassung des Films, ähm, wird gezeigt, wie schwer es denn eigentlich wirklich ist, ähm, dieses Tabuthema anzufassen und nachhaltig zu entkrampfen. Und nicht, dass ich hier den ganzen Film schon vorerzähle, hoffe ich, dass wir dann einfach ähm, den Film uns anschauen, darüber dann diskutieren können. Also Film ab und ich glaube, ich soll winken, wenn es losgehen soll. Ja, Stand up, speak up. Ähm, dieses Motto wollen wir jetzt hier auch aufnehmen. Äh, wir werden jetzt hier das Podium nutzen, ein paar Diskussionen anzustrengen und sind gerne offen auch für Fragen aus dem Publikum. Also haltet euch nicht zurück. Ähm, dafür sind wir da. Wir freuen uns sehr, eine hochkarätige ähm, Jury, würde ich fast sagen, nein, ein hochkarätiges Podium hier ähm, zu, ja, gewonnen zu haben. Zu meiner linken ähm, Tanja Walter Arens. Hallo, Hallo, schön, dass du da bist. Wir haben sie ja im Film auch mehrmals gesehen. 1970 geboren, äh, ehemalige Bundesliga-Fußballspielerin und aktive Sportwissenschaftlerin, so würde ich sagen. Für den DFB tätig äh, als Bildungsbeauftragte und ähm, das, denke ich mal, kannst du heute dann auch als Produkt hier abrechnen. Äh, also Bildungsarbeit, eine der wichtigsten Arbeiten, denke ich, äh, gerade im Bereich von äh, Homophobie oder ich würde es vielleicht eher sagen homosexuellen Feindlichkeit. Phobie ist immer so eine psychologische Ebene, die vielleicht mit Pillen behandelt werden kann. Also wenn wir Homophobie hier sagen, meinen wir homosexuellen Feindlichkeit vielleicht eher. Das Engagement von Tanja Walter-Arens bezieht sich eben gerade auf diese homosexuellen Feindlichkeit im Fußball, unter anderem auch im Frauenfußball. Das haben wir auch gesehen im Film. 2008 hat sie einen Toleranzpreis, den Toleranzjahrpreis erhalten, zusammen mit Theo Zwanziger und Philipp Lahm und engagiert sich sehr stark in der European Gay and Lesbian Sports Federation also unter anderem, vielleicht haben einige auch schon davon gehört, gibt es da die Ausstellung gegen die Regeln Lesben und schule im Sport. Eine sehr schöne Ausstellung, die auch schon hier in Treptow-Köpenick war ähm, und äh, über lange Zeit im Rathaus gezeigt wurde. Ihr wart sicherlich alle da. Ähm, oder nicht? <lacht> Gut. Ähm, wir haben schon gehört, ähm, Tanja Walter-Arens lebt offen ähm, Homosexuell hat eine ähm, Lebenspartnerschaft und ein Kind und hat unter anderem auch zu dem Thema ein ähm, Buch geschrieben, Seitenwechsel, Coming Out beim Fußball, welches, welches auch verfilmt wurde, äh, beziehungsweise ein Theaterstück. Nee. Das ist nicht das Theaterstück, was nee, das war... das nur auch so. Ach, einfach kopiert, gut. Ich hoffe, da ist schon irgendwie ein Klageverfahren anhängig. Ein wichtiger Bereich, eben gerade als Bildungsbeauftragter, ist hier die äh, Schulung von Jugendlichen. Gerade Jugendliche eben hier zu sensibilisieren, Offenheit und Vielfalt im Sport zu zeigen und auch zu sehen, das ist ja auch noch das Thema, und ohne Ausgrenzung und Diskriminierung zu leben. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, zu meiner Rechten, Markus Urban. 71 geboren, also ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich die Geburtsjahre auch sage. Ähm, wir sind ja alles mehr oder weniger ein Jahrgang. Ähm, warum ist äh, Markus heute hier? Ein ehemaliger DDR-Jugendnationalspieler, Mittelfeldspieler, so wie ich die Infos gefunden habe. Ich hoffe, das ist richtig. Und äh, Mittelfeldspieler der Nachwuchsoberliga, was wohl heutzutage irgendwie so die eine Form der Bundesliga, Nachwuchsbundesliga. Nachwuchsbundesliga wäre. 1990 dann bei Rot-Weiß Erfurt und wie ich erfahren durfte, auch schon hier dann mit Rot-Weiß Erfurt auf diesem Platz gespielt, der dann aber noch keine Rasenheizung hatte und ähnliches. Also herzlich willkommen hier erstmal nochmals. Er beendete leider, ähm, und dazu sprechen wir dann, ähm, auch kurz vor Beginn eigentlich der Profifußballkarriere, seine aktive Fußballzeit. Studierte dann Stadt- und Regionalplanung und outete sich dann öffentlich 2007, unter anderem auch mit einer Veröffentlichung der Biografie Versteckspieler. Heute arbeitet er als Kommunikationsberater und Coach zum Thema Vielfaltsarbeit, Diversity-Arbeit in dem Sinne, und gibt diese Diversity-Schulung an Interessierte, hat unter anderem auch ähm, diesen starken Fokus auf den Teamgeist, also so Kraft-Teamgeist-Workshops sind ein Areal. Herzlich willkommen hier bei uns. Und last but not least, dort entfernt, ähm, Daniel Küchenmeister, ebenfalls fast unser Jahrgang, ähm, 56, geboren, Historiker arbeitet als freier Publizist und Kurator. Kurator, entsprechend ähm, vielleicht auch interessant, ähm, hat verschiedenste Ausstellungen ähm, zur Sportgeschichte bereits aufgelegt. Aktuell läuft eine oder wird eine Ausstellung eröffnet in Danzig, äh, unter anderem, wo auch äh, das Thema Union mit reinspielt, ähm, soll eben gerade im Rahmen der Europameisterschaften dort äh, gezeigt werden. Äh, ich denke mal, bei unserer aktuellen Webseite wird dann sicherlich hier auch etwas dazu stehen und ähm, alle sind herzlich eingeladen, diese Ausstellung anzuschauen. Warum ist äh, Daniel heute hier? Äh, unter anderem auch, weil er ein sehr erfolgreiches Buch äh, mit ähm, geschrieben hat, Emanzipation und Fußball. Und zwar eine Betrachtung der gesamten Bandbreite von Minderheiten im Fußball. Also wie ähm, werden Menschen mit Behinderung im Fußball gesehen, wie wird das Thema Homophobie im Fußball zum Beispiel gesehen. Also das gesamte vielfältige Spektrum auch beim Fußball zu betrachten, das ist eines der wichtigsten Anliegen von Daniel Küchenmeister. Herzlich willkommen, dass du hier bist. Danke. Ja, dann will ich einfach mal ähm, einsteigen. Der Einstieg ist immer das Schwierigste, daher ist vielleicht der Fokus auf den Film am besten. Ähm, das, wir haben das Glück gehabt, dass unter anderem Markus und Tanja, ja dort in dem Film vorkommen. Markus, du kennst ja den Film. Was geht dir ähm, durch den Kopf, wenn du immer noch an die existenten Versteckspiele von vielen homosexuellen Fußballern hörst und weißt?
1: Ähm, Funktioniert das Mikro? Ja, gut. Weil es nicht leuchtet, weil ich etwas verwirrt. <lacht> ja, also äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film schon das Öfteren jetzt gesehen, aber... Ähm irgendwie stellen sich bei mir doch immer wieder nochmal die Nacken auf. Es ist immer wieder ein ähnliches Feeling, was mich überkommt, weil ich mich schon ein bisschen daran erinnere, wie es war, als ich mich versteckt habe. Ich meine, ich habe es ja freiwillig getan, auf einer Sportschule in der DDR, also in Erfurt, auf der ich gelernt habe, Fußball gelernt habe. Und das ist schon schmerzhaft und ziemlich quälend, sich rund um die Uhr zu verstecken, Gestik, Mimik zu kontrollieren. Also so, als wenn man die ganze Zeit ähm, verstecken müsste, dass man auf Frauen steht als hetero, rund um die Uhr. Und ihr dürftet kein Wort, gar nichts dazu sagen. Niemand darf was dazu merken. So, und ein Stück weit erinnere ich mich immer äh, daran, wenn ich ähm, solche Filme sehe. Und ähm, gleichzeitig erinnere ich mich aber auch, dass ich mich dann bewusst gegen den Fußball entschieden habe und für Unabhängigkeit und äh, Freiheit und dass mir das eben wichtiger war als meine Leidenschaft Fußball. Es gibt also noch etwas, was mich mehr interessiert als der Fußball selber und das war meine Unabhängigkeit. Daran erinnert es mich auch.
0: Und wenn... Als der Film rauskam, hatte das irgendeine bestimmte Wirkung auf die Fußballszene? Was denkst du, waren, haben sich irgendwie welche Personen an dich gerichtet, haben gesagt, okay, ähm, ich bin betroffen oder ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Ähm, Gab es da irgendeine Wirkung in der
1: Fußballszene? Also... Es haben sich jetzt äh, unterschiedliche Leute gemeldet, gemeldet aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Es waren äh, nicht nur Fußballer dabei aus unterschiedlichen Ligen, die auch ihre eigenen Geschichten haben und mir die auch erzählt haben. Da waren zum Beispiel Funktionäre dabei, die sich 35 Jahre lang als ähm, äh, leitende Verbandsmenschen versteckt haben und äh, nicht mehr weiter konnten und das Gespräch mit mir gesucht haben, sich so auch ein Stück weit befreit haben. Da sind viele Leute aus der Kirche dabei, ähm, weil es da Ähnlichkeiten gibt. Allein, wenn man mal äh, die Worte zum Beispiel nimmt, die im Fußball verwendet werden, die Menschen pilgern ins Stadion, ähm, es wird vom Fußballdom äh, gesprochen, und so weiter. Da sind durchaus Gleichnisse zum Glauben auch zu erkennen. Und gleichzeitig ist so ein System auch in der Lage, Menschen zu unterdrücken, wie es die Kirche auch ja tut. Ähm, und äh, dementsprechend haben sich auch viele. Leute aus der Kirche gemeldet, zum Beispiel aus dem Vatikan, war vor zwei Jahren in Rom, habe mir das angeschaut und mir erzählen lassen, was im Vatikan da so los ist. Interessant und durchaus ähnlich. Schwule Profiboxer haben sich gemeldet, Kinder, Jugendliche, querbeet.
0: Also das ist ja erstmal schon ein positives Signal, dass die Gesellschaft sich ähm, dann auch wirklich angesprochen gefühlt hat und dazu diskutieren will. Der Film selbst schaut ja auch kurz auf den Frauenfußball. Und ich glaube, es ist gerade im Thema Homophobie schwer vergleichbar. Also wenn wir bei Union zum Beispiel sehen, 90 Prozent der Männer, oder 90 der Zuschauer sind Männer hier auf den Rängen. Wenn wir uns die Vorurteile anschauen, die Frauenfußball aufgedrückt bekommt, also vor allem von Männern, von Männern, die ja eigentlich jede Fußballerin, also ich stereotypisiere hier jetzt, jetzt ziemlich stark, ich hoffe, das ist okay, ähm, aber die Fußballerin immer als Lesbe bezeichnet wird ähm, und abgestempelt wird. Warum ist ähm, Homosexualität, so jedenfalls meine These, ähm, im Frauenfußball anerkannter als zum Beispiel Homosexualität im Männerfußball?
2: Auch ich glaube nicht wirklich, dass es anerkannter ist im Frauenfußball, das ist einfach was anderes, also äh, wie wir das eben im Film auch schon gesehen haben, es gibt natürlich ein paar lesbische Frauen, die Fußball spielen, äh, wobei ja das, der, der Großteil der Bevölkerung immer davon ausgeht, dass nur lesbische Frauen Fußball spielen können und heterosexuelle Frauen das gar nicht können, genauso wie die Umkehrung ja auch da ist. Spule Männer können nicht Fußball spielen, die können vielleicht Eiskunstlaufen machen, aber Fußball nicht. Und bei den Frauen ist es ja genau umgekehrt. Die, die heterosexuellen Frauen sind in der rhythmischen Sportgymnastik und die lesbischen Frauen, die machen halt Handball oder Fußball. Und beides sind natürlich Vorurteile und Stereotype, die völliger Blödsinn sind. Ähm, ich glaube, der große Unterschied ist einfach die Bedeutung, die Frauenfußball und Männerfußball hat. Und wenn wir uns das angucken, dann ist das ja allen klar. Also die, die frauen wm Sie war ein großer Knaller hier in Deutschland, aber sie war bei weitem natürlich kein äh, Sommermärchen 2006 Reloaded, was zum einen natürlich auch mit dem Ausscheiden der Frauen zu tun hatte, aber es, selbst wenn sie die Weltmeisterin geworden wären, wäre es natürlich nicht so das Ding gewesen wie die Männer-WM. Und äh, Frauenfußball ist, auch nachdem es jetzt doch schon äh, fast 50 Jahre erlaubt ist, diesen Sport auszuüben, natürlich nicht der wahre Fußball und deswegen wird er auch nicht so ernst genommen und deswegen wird natürlich auch die Homosexualität im Frauenfußball nicht so ernst genommen, sondern eher belächelt, was aber trotzdem dazu führt, dass die Frauen sich genauso wenig outen. Also das, was hier im Film gezeigt wurde, dieses coming out von der Frau Holl von Ursula Holl es war eigentlich eher ein großer Zufall dass sie geoutet wurde weil nämlich äh, sie an einem Tag äh, geheiratet hat 2010 fand ja die Männer WM in Südafrika statt und Ursula Holl hat an einem Spieltag des deutschen Teams geheiratet das war glaube ich auch irgendein schon nach der Vorrunde ein Spiel also schon ein recht wichtiges Spiel und da wollte einfach das WDR war es glaube ich gucken Wer traut sich denn zu heiraten an so einem Tag, wo die halbe Nation vom Fernseher sitzt? Und witzigerweise war es eben Ursula Holl. Also haben sie sie erwischt, in Anführungszeichen. Es war nicht so, dass sie gesagt hätte, äh, ich bin jetzt mal hier die Galionsfigur des deutschen Frauenfußballs und stelle mich da hin und auto mich. Aber sie ist hinterher sehr, ähm, sehr, sehr schön, finde ich, mit ihrer Homosexualität umgegangen. Auch im Rahmen zur Frauen-WM gab es die eine oder andere Homestory, auch zusammen mit ihrer Frau, wo einfach darüber berichtet wurde, wie es für eine Beziehung ist, wenn eine der beiden praktisch drei Monate lang mehr oder weniger nicht da ist, weil sie nur noch auf dem Sportplatz steht. Und da ging es eben um diese Beziehung. Und dabei ist es ja völlig egal, ob das nur zwei Frauen, zwei Männer oder eine Frau und ein Mann ist, sondern es geht einfach darum, was macht Leistungssport mit einer Beziehung? Und dass das eben auch eine Grenze ist. Und da sind wir wieder bei dem Gemeinsamen von, von Homosexualität, sowohl im Frauen- als auch im Männerbereich. Komischerweise ist es immer Privatsache. Das, das höre ich, hör ich ganz oft. Ja, warum müssen wir jetzt über Homosexualität reden? Ist doch privat. Komischerweise ist aber Heterosexualität nie Privatsache. Also wenn ihr oder sie jetzt mal drüber nachdenkt, ihr geht morgen nach dem Wochenende auf die Arbeit, ähm, kann mir keiner von euch erzählen, ihr berichtet nicht darüber, was ihr am Wochenende oder was sie am Wochenende gemacht haben mit ihrer Familie. Warum sollte ich, nur weil ich homosexuell bin, dies nicht tun? Also so ähnlich, wie das Markus auch erzählt hat. Warum schweige ich dann und sage dann, ja, ich war zwar schönes Wetter, aber ich war zu Hause. Warum kann ich nicht auch erzählen? Nö, ich war mit meiner Frau und meiner Tochter auf dem Spielplatz. So wie viele andere das dann auch tun, nur weil es, weil ich homosexuell bin. Homosexuell bin und bei mir ist es privat. Also das ist dann wieder die große Gemeinsamkeit, wo sich die homosexuellen Frauen und Männer treffen. Aber ansonsten, glaube ich, liegt der große Unterschied eben in diesen unterschiedlichen Vorurteilen, die dem Sport begegnen und auch in der, in der Gewichtung in unserer Gesellschaft.
1: Man hört es ja auch öfters an den äh, Kommentaren in Interviews, wenn jetzt Bundesligaspieler interviewt werden und dann sind da äh, die derzeitigen positivsten Kommentare, ja es ist ja jeden seine Sache, ist ja seine Privatsache und so weiter. Ein richtig guter Kommentar wäre für mich, ähm, wenn äh, sich jemand outet, dann stehe ich dem bei, dann werden wir dem helfen. Es kann nicht sein, dass das nicht möglich ist. Das wären für mich die richtigen Kommentare. Aber an dem Punkt äh, sind wir auch noch nicht. Und ich denke eben auch, es ist keine Privatsache. In dem Moment, in dem ich ähm, euch erzähle, dass ich heute Abend mit meinem Freund ins Kino gehe, habe ich gesagt, dass ich schwul bin. So, von daher ist es keine Privatsache. Oder wenn ihr äh, erzählt, äh, ihr fahrt im ähm, äh, im Sommer mit euren äh, Männern und Frauen in den Urlaub, habt ihr, könnte ich euch auch sagen, müsst ihr mir ständig sagen, dass ihr heterosexuell seid? Müsst ihr doch gar nicht erzählen. Nein, es ist keine Privatsache. Also dieses Argument mit der Privatsache wird
0: ja sehr häufig auch ähm, durch die Medien aufgenommen. Also Setzen insbesondere die Medien ähm, vielleicht die Spieler unter Druck oder sind es eher die Mannschaftskollegen oder die Fankurve? Also um mal so das gesamte Spektrum zu sehen, Daniel, was
3: denkst du? Äh, da fange ich mal noch weiter oben an. Ich glaube, dass sich das Verhältnis oder auch das Verhältnis des einzelnen Menschen zu dem anderen Menschen ähm, natürlich immer eine Privatsache ist und das wird auch so bleiben, aber letztendlich findet das ja statt in einem gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmen. Und dieser Rahmen setzt Rahmenverhältnisse, zum Teil sehr enge, mal weitergehende, sodass also auch unser Zusammenleben äh, immer geprägt wird, ob wir das erstmal wollen oder nicht, auch durch die gesellschaftlichen Umstände, in denen wir leben. Wir müssen uns dessen bewusst sein, wir müssen Verantwortung übernehmen in diesem Zusammenhang sozusagen für unser eigenes Leben, und sagen, ich fülle unter diesen Rahmenbedingungen das Leben für mich so oder so aus. Oder auch, wie das zum Beispiel ja bei euch ist, ich akzeptiere die Rahmenbedingungen erstmal, die stehende von der Gesellschaft gesetzt worden sind nicht. Ich werde versuchen, sie auszuweiten. Auch übrigens im Interesse nicht nur der Homosexuellen, sondern überhaupt vieler Menschen, die Diskriminierung ausgesetzt sind. Das äh, ist mir sehr wichtig. So, wer setzt, macht nun Druck gewissermaßen auf die Fußballer und auf die Spieler? Ja, das sind ähm, natürlich sofort die Medien zu schelten. Das will ich ganz offen sagen. Sie suchen natürlich nach bestimmten Stories, ähm, und wir können uns alle vorstellen, wie eine solche Geschichte dann auch in den entsprechenden Zeitungen mit den wenigen Buchstaben ausgewalzt wird. Ähm, aber es sind nicht nur die Medien, ähm, denn es sind natürlich dann auch die Leute, die die Zeitung mit den wenigen Buchstaben kaufen und die genau äh, gewissermaßen diese Zeitungen dafür belohnen, dass sie ge diese Geschichten bringen. Ähm, aber nur Medienschelte, weil ich schreibe ja gelegentlich auch, äh, nur Medienschelte will ich hier nicht stehen lassen. Ähm, genau genommen sind wir es, so wie wir hier sitzen. Damit meine ich jetzt nicht jeden Einzelnen. Ich will jetzt hier niemanden persönlich angreifen, überhaupt nicht. Sondern es ist, sind die Verhältnisse, die es zulassen, dass zum Beispiel Homophobie in unserem Land, eigentlich aufgeklärten Land, eigentlich sehr wohlhabenden Land und mittlerweile ja wirklich auch in vielen Punkten sehr liberalen Land, immer noch möglich ist. Also Schuldzuweisung quasi nur einer Seite gegenüber möchte ich nicht stehen lassen, sondern ich glaube, die Verantwortung liegt bei jedem von uns selbst.
2: Da würde ich auch gleich noch was hinterher schieben. Also ich glaube auch, dass wir oft übersehen, dass es die kleinen Dinge auch sind, die, die ganz wichtig sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder zurück zum Fußball gehen und ich habe die kleinen Jungs und Mädels, die da mit fünf, sechs, sieben Jahren anfangen, Fußball zu spielen. Und wenn die schon immer hören, jetzt spiel doch nicht so schwul oder jetzt stelle ich nicht an wie ein Mädchen und die hören das bis sie, weiß ich nicht, in der A- oder B-Jugend oder sonst irgendwo spielen. Und die merken dann, mh, vielleicht bin ich ja schwul. Und dann, wenn man sich dann mal überlegt, also ich habe jetzt fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang gehört, dass alles, was schlecht ist, wurde irgendwie als schwul bezeichnet oder als mädchenhaft, dann werde ich mich natürlich nicht outen. Dann fühle ich mich mhm. auch nicht mehr wohl. Und, äh, und das sind, glaube ich, so die Dinge, wo, wo wir einfach mehr drauf achten müssen. Also diese, ähm, ich selbst bin Hauptberuflich Lehrerin, also ich kenne das auch, ich kenne diese Schwulen, diese Sprüche auf dem Schulhof, ey du schwule Sau oder bist du schwul, was sollen Dass das Wetter ist schwul. Natürlich kommt dann auch immer das Argument, das habe ich ja gar nicht so gemeint, ich wollte dir ja nur eigentlich sagen, der ist doof oder, oder das ist halt blöd und dann sage ich immer, dann sag das bitte auch so. Weil stell dir vor, wie das ist, wenn er oder sie tatsächlich homosexuell ist, wenn die das lange genug hören fühlen die sich einfach nicht mehr wohl. Und das ist, glaube ich, auch das, was Daniel gesagt hat, wo wir alle irgendwas tun können. Weil ich bin mir sicher, das haben wir alle schon mal an irgendeinem Punkt gehört und äh, gehen aber einfach weiter, weil das ist halt so. Ne? Mein Nebenmann im Stadion brüllt das halt. Mein Gott, der hat das halt so gebrüllt. Der hat das nicht so gemeint. Wir sind hier im Stadion. Das lasse ich einfach mal durchgehen. Nur wenn wir das jeden Tag und immer wieder durchgehen lassen, dann, äh, dann summiert sich das halt irgendwann. Und dann ist es natürlich irgendwann wirklich so eine Normalität. Und, und ich sehe das ähnlich wie Daniel und es tut nicht nur mir als Lesbe weh oder es tut auch nicht nur den Schwulen weh, sondern es gibt generell so eine Stimmung, die einfach nicht schön ist, die nicht angenehm ist, weil andere, die anders sind, glaube ich, sich dann auch nicht wohlfühlen und genau wissen, äh, vielleicht erzähle ich hier lieber auch nicht, dass ich jüdischen Glauben bin oder, oder irgendwas in der Richtung, also das geht ja immer um um dieses Anderssein auch. Und äh, ich glaube, dass wenn wir ein bisschen achtsamer sind. Bei einer Andersartigkeit sind wir das auch bei allen anderen Sachen. Und, äh, und dann könnte auch viel mehr Vielfalt entstehen.
0: Ich würde ganz gerne da noch ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema. Also Fußball ist ja, ähm, so denke ich, und ich habe ja sicherlich nicht so viele Gegner, die wichtigste Sportart für fast jede Altersklasse. Und wirkt entsprechend ja auch in die Gesellschaft hinein. Werte und Ideen, Stereotypen, die eben auf dem Platz durch den Trainer, durch äh, Personen in der Presselounge, also hier in diesen wunderbaren Hallen, äh, geäußert werden, werden ja ziemlich schnell auch ähm, auf den Rängen dann aufgenommen. Ähm, welche Wirkung haben denn homophobe Äußerungen von Trainern, von ähm, Spielern auf die Fans?
3: Daniel, kannst du da naja, also so einen Eindruck abgeben? Also erstmal. Das, Tanja und ich sind ist ein bisschen schwierig hier auf dem Podium, weil wir sind ja im Wesentlichen gleicher Meinung. Aber ähm, also im Detail sicherlich nicht. Aber das, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Also die erste Sache ist, ähm, ich muss ja selber sagen, dass ich mich manchmal bei irgendeinem blöden Spruch erwische. Auch beim Fußball. Also ich kenne den Fußball vor allen Dingen jetzt aktuell aus der Kinder- und Jugendarbeit, äh, bei einem relativ erfolgreichen Club im Osten Berlins bei SV Empor. Und ähm, da erlebe ich das. Und da erlebe ich das auch, dass auch mir manchmal was durch den Kopf zuckt, wo ich sage, nee, das muss jetzt nicht sein. Aber ich finde es wichtig, dass man anfängt, darüber nachzudenken, dass man selber sich reflektiert, dass man vielleicht den anderen, der neben einem am Spielfeld, gerade bei solchen Kinder- und Jugendspielen steht, ihn anspricht und dann damit ins Gespräch kommt. Also ich meine damit, dass äh, niemand von uns ist sozusagen frei, auch von, von, von Fehlern, von Ungerechtigkeiten, die er in seinem tagtäglichen Leben begeht. Aber man muss dazu stehen ähm, und man muss versuchen, es zu korrigieren. Das scheint mir jedenfalls wichtig zu sein. Aber jetzt nochmal zu deiner Ausgangsfrage. Natürlich sind diese Sprüche, die da kommen, zum Beispiel von den Trainern, und es scheint ja so ein Spruchgut des äh, deutschen Trainers zu geben, der überall kommen muss. Ähm, es gibt da so eine Art Spruchbeutel. Ja? Äh, spiel Fußball oder reiß dich zusammen. Na, die anderen Sprüche will ich jetzt nicht bringen. Äh, das hat Wirkung. Das hat Wirkung auf die Kinder und Jugendlichen, die Fußball lernen und Fußball lieben. Es hat Auswirkungen auf die Eltern, die am Rand stehen. Es hat Auswirkungen auf die Spieler, die dann später auch im Profibereich meinetwegen sind. Da kommen ja nur wenige oben an. Wir reden ja hier über wenige, wenige, wenn es um den Profibereich geht. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Fans, die sich in irgendeiner Weise da bestätigt fühlen. Und das, was ich vorhin sagte, will ich noch mal wiederholen. Äh, Verantwortung zeigen. In dem Film war eine schöne Geschichte, dass jemand gesagt hat, der äh, hat erzählt, er hat sich umgedreht, ist auf die zugegangen und hat gesagt, der, was erzählt ihr hier? Und dann kam die Bemerkung, ja, bist du ein Fan von der Gegenseite. Und er hat dann geantwortet, ihr habt es ja gesehen, nein, ich bin schwul, also ihr habt mich beschimpft. Und ähm, insofern glaube ich, wäre es wichtig, wenn auch von Seiten der Verantwortlichen, der Funktionäre im Fußball aber auch unterschwellig in den Medien, nach viel mehr Wert drauf gelegt wird und sich die Einzelnen viel, mehr, viel stärker selbst reflektieren und schauen, was sie eigentlich machen und was sie anrichten.
0: Also als Lösungsvorschlag, wenn wir jetzt hier mit Lösungen rausgehen wollen, jeder Verein muss entsprechend Kompetenztrainings und Kommunikationstrainings machen und dann wird das
3: alles besser? Nee, besser wird überhaupt nichts, äh, jedenfalls nicht so schnell, wie man sich das manchmal erhofft. Also, ähm, aber anfangen muss man.
1: Also, ich hätte, ähm, ich würde mir wünschen, zum Beispiel für jeden äh, Verein einen Diversity-Antidiskriminierungsbeauftragten, zum Beispiel. Also, einerseits die Antidiskriminierungsarbeit, also das kommuniziert wird, äh, gegen was wir sind, ich bin andererseits, und das ist der andere Part von Vertrauen und Sicherheit im Stadion, ist, für was wir sind. So, Das bedeutet, dass äh, zum Beispiel Netzwerke, die entstehen, homosexuelle Netzwerke in Stadien, ähm, Generationennetzwerke, ältere Menschen, wie es zum Beispiel in Unternehmen jetzt auch schon stattfindet, diese Diversity-Arbeit, dass das kommuniziert wird, was es alles gibt im Stadion. Welche Identität hat ein Stadion? Wer geht dahin? Für wen ist dieses Stadion und nicht immer gesagt wird, gegen wen wir sind, weil das ist nur ein Part der Sicherheit, der auch seine Grenzen hat. Und das würde ich mir auch wünschen für, für jedes Stadion, für jeden Club. Also, wenn ich ein
0: bisschen Eigenwerbung machen darf, wir sind als Arbeitsgruppe queer in Triptoköpenik, also eine Arbeitsgruppe, die sich gegen Homophobie hier in dem Bezirk engagiert, ja mal eingeladen worden durch Union. Ähm, zehn Personen durften also mit Regenbogenfahne hier ins Stadion und ein Spiel begleiten. Der Hinweis, den wir aber bekommen haben, war ähm, nicht ganz so präsent. Also nicht die Regenbogenfahne schwenken und vielleicht nicht hier unbedingt äh, Händchen halten, küssend oder ähnliche Sachen ähm, praktizieren. Vielleicht ähm, dazu dann einfach auch die Frage, ähm, können sich denn Fans offen zeigen ähm, in Stadien. Wie ist, das, wie ist das da auf der Fankurve? Wie ist, ist da die Offenheit, Markus? Also
1: was soll ich dazu sagen? Also ich gehe auf zum FC St. Pauli und ähm, da habe ich jetzt ähm, keine Schwierigkeiten bekommen. Das, ich habe das auch nie ähm, groß thematisiert oder ich, ich laufe da nicht rum und äh, sage allen, dass ich schwul bin oder so. Ähm, aber mit den... Ähm, es gibt auch bei St. Pauli ein, äh, eine schwul-lesbische schwul Fangruppe mm, und die sind dort integriert. Das ist, das ist das, was ich dazu sagen kann. Freunde erzählen mir aber schon, dass es teilweise noch homophobe Sprüche gibt und die werden unterschiedlich äh, behandelt. Mm, ich habe zum Beispiel den... Es mir vorhin noch ein... Dieses, was immer gesagt wird, schwule Sau oder so. Ne? Ich habe das unterschiedlich erlebt. In der Zeit, in der ich mich versteckt habe, war es äh, grauenhaft, ja? weil ich das mh, natürlich sehr persönlich und intim genommen habe und mich extrem verletzt gefühlt habe. Mh, dann habe ich später, als ich mich dann outete und damit ähm, ganz gut im Reinen war, in einer schwulen Fußballmannschaft, 14 Jahre gespielt in Hamburg. Und dort war grundsätzlich erstmal geklärt, ja, wir wertschätzen uns so Auch bezüglich der Sexu Sexualität natürlich. Und dann ähm, haben wir uns da auch gesagt, ja, du das Spiel mal ab. Ne? Und es war aber nicht so schlimm. Ne? Also was ich damit sagen will ist, wir müssen auch nicht den Humor verlieren. ja Also wir schwanken immer zwischen und...